0: Genveränderte Pflanzen haben ein schlechtes Image. In den Anfängen der grünen Gentechnologie wurden schon mal Erdbeeren mit dem Frostschutzgen der arktischen Flunder ausgerüstet. Seither gibt es in Europa strenge Regeln, was auf den Feldern angebaut werden darf und was nicht. Das Negativ-Image hat dazu beigetragen, dass eine wissenschaftliche Revolution in der Molekularbiologie mit einem vielversprechenden Potenzial für die Pflanzenzüchtung kaum öffentliche Beachtung fand. Vor zehn Jahren wurden sogenannte molekulare Scheren entdeckt, mit denen man zielgenau dürreresistente Wildpflanzen zu Kulturpflanzen machen kann, die unsere Ernährung unter den Bedingungen des Klimawandels sichern könnten. Und dies ohne dass dafür artfremde Gene in die Pflanzen eingebracht werden müssten. Die klassische Pflanzenzüchtung arbeitet mit radioaktiver Strahlung, dadurch wird die genetische Information in der Pflanzenzelle gebrochen.
1: Und dann muss die Zelle diese entsprechenden Brüche wieder reparieren. Und diese Reparatur führt dann zu Veränderungen. Und so ist es tatsächlich gelungen, neue Eigenschaften in Pflanzen zu bekommen. Also zum Beispiel, wenn Sie sich die Grapefruit anschauen wie Ruby Red, dann hat die keine Kerne mehr. Das war mit dieser Technik möglich.
0: Professor Holger Puchtal leitet das Institut für Molekularbiologie am Karlsruher Institut für Technologie. Die molekulare Schere ist eine präzisere Alternative zur traditionellen Züchtungsmethode mit radioaktiver Bestrahlung.
1: Weil wir die Schere so programmieren können, dass wir tatsächlich sagen, bitte schneid da. Radioaktive Strahlung hat die Eigenschaft, dass es Tausende, Zehntausende von Veränderungen gleichzeitig in der Zelle induziert. Und wir wissen gar nicht wo und wir müssen dann Tausende und Abertausende von Pflanzen anschauen um eine gute Eigenschaft zu bekommen. Diese Pflanze hat aber neben dieser guten Eigenschaft noch viele andere Mutationen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und deswegen ist eine molekulare Schere eine sehr viel sichere Technologie als die Technologie, die wir seit 70 Jahren anwenden in der Landwirtschaft.
0: Mit der molekularen Schere werden eben nicht wie bei der frostresistenten Erdbeere artfremde Gene eingefügt, sondern genau wie bei der traditionellen Züchtung einfach nur Gene ausgeknipst.
1: Wir müssen uns klar machen, dass es viele Gene gibt, die man ausschalten kann, um so Eigenschaften für die Landwirtschaft zu verbessern, die vielleicht in der Evolution, in der Wildnis einen negativen Einfluss hätten diese Mutation, aber im Feld in Positiven. Und wenn man einzelne Gene ausschaltet in diesen Pflanzen, kann man zum Beispiel Resistenzen gegen Pathogene erzeugen. Es gibt ein Gen oder ein Protein, das in den Pflanzen wichtig ist, dass der Mehltau überhaupt diese Pflanzen befallen kann. Wenn man spezifisch dieses Gen ausschaltet, und das kennt man aus Gerste zum Beispiel, und man schaltet das Gen im Weizen aus oder in der Erdbeere oder in der Tomate, all das ist schon gemacht worden, dann werden diese Pflanzen auch nicht mehr vom Mehltau befallen. Es gibt eben viele Eigenschaften, die einfach verloren gegangen sind in dem Vorgang, als Wildpflanzen in Kulturpflanzen überführt worden sind.
0: Für Professor Puchter ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Ernährung in Zeiten des Klimawandels.
1: Es gibt ganz neue, ganz faszinierende Aspekte, dass wir gelernt haben, auch durch diese Entschlüsselung der Genomsequenzen von Kulturpflanzen, dass es ein paar Veränderungen gibt, dass die Früchte größer werden, dass also Bitterstoffe nicht produziert werden und ähnliche wie auch aus einer wilden Pflanze, zum Beispiel aus einer wilden Tomate, durch klassische Züchtung oder eben auch durch Bestrahlung eine Kulturtomate werden konnte. Und da man diese Gene jetzt kennt, kann man natürlich in anderen Pflanzen das gleiche Prinzip anwenden. Also wir haben ja momentan dieses Problem Klimawandel. Wir brauchen Pflanzen, die müssen hitzeresistenter werden. Wir brauchen Pflanzen, die müssen salzresistenter werden. Und da kann man natürlich sagen: Ja, es gibt ja solche Pflanzen in Afrika, in Äthiopien zum Beispiel der Teff, die sind super angepasst an heißes Klima, an Salzstress, haben aber nicht große proteinreiche Früchte. Aber wir können jetzt mit der Schere eben ein paar kleine Veränderungen einführen und können da glaube ich langfristig tatsächlich neue Kulturpflanzen erzielen, die hitze- und salzresistent sind und dann eben auch in solchen Regionen angebaut werden können und natürlich langfristig auch in Regionen, wo es wärmer wird. Also das Ganze hat ein sehr großes Potenzial, dass man eben Wildpflanzen jetzt in Kulturpflanzen umwandeln kann. Man hat es konkret schon gezeigt mit der Tomate, man hat es gezeigt auch mit dem Reis. Diese anderen Arbeiten sind noch momentan im Gange, aber ich habe da großen Optimismus, dass wir mit dieser Technologie auch dazu beitragen können, dass wir trotz Klimawandel hier eine vernünftige Ernährung der Weltbevölkerung hinkriegen. Auf
0: die gleiche Weise können Pflanzen auch unter gesundheitlichen Aspekten verbessert werden, beispielsweise was
1: eine Glutenunverträglichkeit betrifft. Gluten zum Beispiel im Weizen und es gibt also eine ganze Reihe von laufenden Projekten, zum Beispiel von der Universität Wageningen, die also jetzt glutenfreien Weizen herstellen. Dann das Beispiel mit der Acrylkartoffel. Wenn Sie Pommes fritz machen, heiße Temperaturen. Es gibt Vorläuferstoffe für entsprechende Acryle, die Krebs erzeugen in den Kartoffeln. Wenn man die entsprechenden Gene ausschaltet, dann macht man die Kartoffel auch sicherer und das Krebsrisiko wird reduziert. Also auch der Gesundheitsaspekt ist natürlich wichtig, weil man viele Bitterstoffe auch, auch negativ die Gesundheit beeinflussende Stoffe in diesen Pflanzen dann ausschalten kann, ganz gezielt.
0: Professor Puchter beklagt, dass die mit molekularen Scheren hergestellten Pflanzen in Europa mit transgenen Pflanzen gleichgestellt werden, obwohl sie sich in nichts von traditionell gezüchteten unterscheiden.
1: Wir haben hier eine Entwicklung, die schon in vielen Ländern weitergegangen ist, wenn Sie sich Nordamerika anschauen, Kanada, die USA, Mexiko, Südamerika, Brasilien, Argentinien. In letzter Zeit haben auch China und Japan entsprechend die Pflanzen, die mit molekularen Scheren hergestellt werden, als vergleichbar zu natürlich mutierten Pflanzen eingestuft. Es bleibt also außer Neuseeland nur die Europäische Union, wo aufgrund der aktuellen Gesetzgebung und eines entsprechenden Richterspruchs des Europäischen Gerichtshofs diese Pflanzen eingestuft werden, wie klassische transgene Pflanzen, die fremde Gene enthalten. Und in der Europäischen Union ist es nun mal so, dass sie da ein zehnjähriges Regulationsverfahren haben, das 15, 20 Millionen Euro kostet, um solche Pflanzen anzumelden, was dazu führt, dass es eigentlich im Prinzip keiner macht oder bis auf Spanien eigentlich solche Pflanzen nicht angebaut werden. Und wir sind eben der Meinung und wir, damit meine ich die gesamte Wissenschaftsgemeinschaft in Europa und ich war auch Teil einer Kommission der Deutschen Akademie die entsprechende Vorschläge gemacht hat, der Politik. Wir sagen eben, wir werden und wir wollen, dass diese Pflanzen so eingestuft werden, wie es wissenschaftlich sinnvoll ist, wie diese natürlich veränderten Pflanzen auch. Also vom wissenschaftlichen Standpunkt ist die Situation für uns sehr eindeutig. Wir können aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit diesen molekularen Scheren, ich selber arbeite ja schon 30 Jahre damit, auch sagen, dass wir kein erhöhtes Risiko sehen, Sie müssen sich vorstellen, diese klassische Züchtung, wo wir eben jetzt auch radioaktive Strahlung anwenden, da haben wir sehr viel mehr Mutationen, von denen wir gar nicht wissen, was sie eigentlich machen im Vergleich zu dieser molekularen Schere. Sie ist eigentlich sicherer als diese Methoden und deswegen sind wir der festen Überzeugung, dass wir hier tatsächlich den Weg auch in der Europäischen Union gehen sollten, wie im Rest der Welt und im Prinzip auch den europäischen Bauern ermöglichen sollten, besser zu reagieren auf die Klimaerwärmung weniger Pestizide einzusetzen, weil wir können ja Pflanzen herstellen, wie zum Beispiel jetzt die Geschichte mit dem Mehltau. Da brauchen wir keine Pestizide mehr, wenn diese Pflanzen resistent sind. Und für mich ist es nicht so richtig einsichtig, warum. Denn wenn wir hier all diese Vorteile haben, wir nur in Europa hier einen Sonderweg gehen sollen.
0: Dem Team um Professor Puchter ist jetzt ein weltweit beachteter Durchbruch in der Erweiterung des Einsatzes molekularer Scheren gelungen.
1: Es ist uns gelungen, vor kurzem, Chromosomen zu verändern. Also man muss sagen, alle Gruppen weltweit arbeiten momentan, um Gene zu verändern. Gene sind linear auf Chromosomen angeordnet. Also der Mensch hat eine gewisse Anzahl von Chromosomen, Pflanzen haben eine gewisse Anzahl von Chromosomen und diese Chromosomen sorgen dann dafür, dass diese entsprechenden Gene eben zusammen vererbt werden und nicht einzeln. ja, also Sie können nicht jede Genkombination, die sie wollen, bekommen, sondern wenn zwei Gene auf einem Chromosom nebeneinander liegen, dann werden die immer zusammen vererbt. Da gibt es keine Möglichkeit, diese Gene zu trennen. Und wir haben eben jetzt die molekulare Schere eingesetzt, dass es uns jetzt auch möglich wird, vorhandene Gene voneinander zu trennen und neu zu kombinieren. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, es gibt natürlich 40.000 Gene vielleicht, aber es können mehrere tausend Gene nicht zusammen kombiniert werden. Und dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit der molekularen Schere diese Gene jetzt Jetzt neu zu kombinieren, konnten wir auch einen ganz wichtigen Beitrag für die Pflanzenzüchtung leisten. Zum Beispiel Pflanzen leichter züchten können, wenn sie eine Wildpflanze haben, die zum Beispiel eine bittere Frucht hat, aber ein resistenz gegen Mehltau. Und sie kreuzen die mit einer Kulturpflanze, weil sie diesen Mehltau einbringen wollen, aber natürlich nicht den Bitterstoff. Die beiden liegen nebeneinander auf dem Chromosom, das geht nicht. Und wir trennen jetzt im Prinzip diese beiden Gene, bringen sie auf zwei unterschiedliche Chromosomen. Also auf dem einen ist dann der Bitterstoff, auf dem anderen ist dann entsprechend die Eigenschaft, die wir eigentlich haben wollen. Und dann können wir die wirklich auf die Kulturpflanze übertragen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.